0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. nous sommes le 3 décembre 2023 et tout va bien, hein, ça continue à aller vraiment super bien. La séance d'hier, enfin de vendredi aura été extraordinaire, on continue de monter, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, c'est quasiment officiel. Les déclarations de Monsieur Powell ont corroboré, non pas vraiment en fait corroboré ce qu'on attendait, mais on s'en fout, hein. on a décidé que c'était un coup de bluff et qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ça. Bref, euh, le marché est quasiment en folie. Même si c'est pas des hausses exceptionnelles en cette euh, en cette semaine, dans cette première semaine de décembre, le marché semble très fort quand même et ne veut absolument pas baisser sur aucune nouvelle. Il faut dire qu'on a eu vraiment que des bonnes nouvelles cette semaine. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a toutes interprétées et on fait le point tout de suite. Hein. Donc, si on devait lister les choses, on peut déjà commencer par une chose, c'est que la confiance du consommateur semble repartir à la hausse de nouveau. Alors, difficile de savoir pourquoi ou comment, hein, parce qu'effectivement, l'inflation est en train de réduire, c'est bien. Donc, ça veut dire que l'augmentation des prix est moins forte. Les prix augmentent toujours, mais l'augmentation des prix est moins forte. Donc, ça rassure le consommateur qui peut continuer à utiliser sa carte de crédit et à s'endetter un tout petit peu. C'est le cas aux États-Unis. Rebond de la confiance du consommateur aux États-Unis. Rebond de la confiance du consommateur en Allemagne. Bref on a l'impression que tout semble aller pour le mieux en tout cas de ce côté euh, euh, du consommateur et que finalement malgré cette inflation qui semble cette fois définitivement maîtrisée eh bien on retrouve très rapidement des couleurs. Après il faudra quand même que le reste suive, il hein. ne faut pas oublier qu'on a créé une espèce de décalage pendant ces euh, 18 mois, 24 mois où finalement cette inflation s'est montrée très forte, et elle a pris beaucoup d'avance au niveau des prix de la consommation, et puis ben, nous maintenant on est un peu en retard, mais on est content parce que finalement le, le retard sera moins difficile à combler, reste plus qu'à que les salaires augmentent, En tout cas pour l'instant... Le consommateur est confiant. La conviction de la baisse des taux, ça aussi, c'est une quasi-certitude dans les marchés. hein. On sait aujourd'hui que les banques centrales, en général, vont devoir baisser les taux l'année prochaine. C'est plus... euh, une question, c'est plus un point d'interrogation. Alors, aucune banque centrale n'en a parlé encore aujourd'hui. Mais nous, le consommateur, mais nous, le, l'investisseur, on le sait déjà. On est beaucoup en avance par rapport à ce que font les banquiers centraux. On sait exactement dans quelle direction ils vont. Et résultat, on s'attend à une baisse des taux. Alors, j'ai envie de dire, lundi dernier, on aurait parlé de juin 2024. Mais plus la semaine a avancé, plus on a vu que l'inflation ralentissait dans la zone euro, dans la zone allemande, dans la zone française, dans la zone espagnole, et que finalement aux états unis la croissance explosait, on l'a vu sur le PIB américain, ben, on s'est dit « ouais, il n'y a pas de raison qu'ils attendent le mois de juin pour baisser les taux ». Donc du coup, on est en train de se dire qu'ils vont baisser les taux en mars. En plus, on voit quand même qu'il y a deux trois signes de ralentissement à droite à gauche, donc il va falloir redynamiser l'économie. Donc, ça paraît plutôt logique que finalement, et les les taux vont baisser très rapidement. La conviction de voir les taux baisser d'ici trois mois et demi, quatre mois est de plus en plus forte au niveau des investisseurs. Et même quand vous avez les, les banquiers centraux qui viennent vous dire, non, c'est trop tôt, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas commencer à parler de ça, on peut encore avoir des rebonds au niveau de l'inflation, on s'en fout complètement. On a pris notre décision et c'est tout droit pour une baisse des taux au mois de mars. On notera donc effectivement que l'inflation est sous contrôle, hein, comme je vous le disais, on l'a vu sur plusieurs zones cette semaine, le PCE aussi. Bref, ce n'est pas une grosse surprise parce qu'on a vu que tout ralentissait depuis quelques semaines. Donc là, ça aurait été surprenant que les chiffres qui sortent là soient négatifs. Je reprends toujours le sujet de l'inflation européenne où tout le monde dit "Oh, c'est super l'inflation européenne est en recul. Oui mais comme avant celle de l'Allemagne est en recul comme avant celle de la France est en Allemagne, comme avant celle de l'Espagne est en Allemagne. Ça aurait été étonnant quand même que celle du groupe euro de la totalité de l'Europe elle soit en hausse. Donc bref mais bon c'était une bonne surprise quand même. PCE pareil alors le CPI américain était plus faible donc c'était assez logique que le PCE suive le mouvement. Le contraire aurait été étonnant mais c'est pas grave c'était encore une bonne nouvelle, on a vraiment cette capacité aujourd'hui de saluer les bonnes nouvelles encore et encore vous répétez dix fois à la personne qu'il va y avoir une baisse des taux, c'est dix fois une bonne nouvelle, alors que c'est la même bonne nouvelle qu'on répète dix fois, mais peu importe à chaque fois on arrive à grimper encore un petit peu et c'est à ça qu'on a pu assister d'ailleurs vendredi, puisque Monsieur Powell s'est monté extrêmement défensif, encore une fois, il n'a pas pivoté, il n'est pas devenu deviche, il est resté au quiche, mais il a même dit qu'il fallait surtout pas s'emballer au niveau de la baisse des taux, qu'il était beaucoup trop tôt pour commencer à parler de ça, et la réaction du marché, c'est une nouvelle hausse pour terminer la semaine, et vous voyez dans les médias américains où on vous dit, les traders et les investisseurs pensent que ce que dit la Fed est un bluff et qu'ils vont baisser les taux, donc ils pensent sérieusement on leur a mis conscience que Powell est en train de bluffer quand il dit attention, rien n'est gagné. On est vraiment dans, un, dans une époque formidable où rien ne semble pouvoir arriver au marché. Hein. On va même pas revenir sur le fait que la vol est au plus bas, que le grid est au plus haut, que tout le monde est hyper confiant que de toute façon ça ne peut aller que à la hausse, il n'y a plus que des boules dans le marché. Toute la semaine, on a été, on croulait sous les avalanches de nouveaux upgrades, de nouveaux targets à 5000, 5100, 5200 pour l'année prochaine. Bref, c'est l'euphorie totale. Plus rien ne semble pouvoir faire baisser les marchés. C'est comme ça qu'on pourrait vraiment résumer cette, cette semaine. Dans les nouvelles économiques en Suisse, on notera que l'OCDE a remonté les perspectives économiques de croissance en Suisse de 0,2%. C'est de la folie. On passe de 0,6 à 0,8. C'est du délire total on notera aussi que le coffre a été publié et là on est passé de 95.1 à 96.7 sur le, le coffre en Suisse donc on sent vraiment qu'il euh, y a une énorme croissance qui nous attend non, enfin bref on est vraiment très très rassuré euh, sur l'avenir des économies euh, j'ai vraiment l'impression encore une fois peut-être que je suis un petit peu trop euh, négatif sur ce que je vois et ce que j'entends mais euh, quand on voit un petit peu euh, la réalité finalement de tous les jours la réalité de Main Street et que de l'autre côté on voit cette espèce d'euphorie de l'investissement Sort, on se demande s'il n'y a pas un petit délire quelque part, mais enfin pour l'instant. Comme disait l'autre, il faut pas pisser contre le vent, parce qu'autrement, vous allez avoir les chaussures mouillées. Et c'est vrai que, pour l'instant, eh bien, l'optimisme est de mise, et personne ne semble vouloir envisager une, la moindre, ne serait-ce que correction de 3%, après cette magnifique hausse qui, dé, qui a commencé début novembre. Si vous avez l'outrecuidance de venir dire « ou attention, moi, je suis très méfiant, attention à la correction physique hein. », c'est deux claques dans la figure, parce que c'est vraiment pas le truc qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est « Bull market forever ». On ne se pose pas de questions. Pourtant, il y a quand même deux, trois trucs à l'intérieur où on peut quand même se poser des questions, le système bancaire ou ce que nous, est en train de nous faire Julius Baer en ce moment. Et si on veut regarder la photo chiffrée, eh bien on voit les performances, donc le Bitcoin plus 5,2%, euh, l'argent plus 4,7%, euh, l'or plus 3,5%, alors c'est intéressant de voir que l'or monte malgré que l'inflation est morte, ça c'est toujours un grand truc, mais pour l'instant on n'arrive pas à casser cette résistance des 2080 sur le métal jaune, le Dow Jones termine en hausse de 2,45 Le Dax de 2,3 Le Dax est impressionnant. Vous avez une chute de l'inflation en Allemagne. Vous avez un regain euh, sensible mais minable de la, le rebond de la, cons- du, 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 de la confiance du consommateur. Quand vous entendez un peu ce qui se passe en Allemagne, franchement, on a l'impression qu'ils sont tous sous Prozac, mais le DAX reprend 2,3%, termine à des niveaux complètement incroyables sur, sur le DAX. Euh, le CAC, un peu moins dynamique pour l'instant, plus 0,7%. Le Nasdaq, on sent quand même qu'on a de la peine à trouver, dans, de, de l'envie d'aller dans la croissance avec un, un 0,38% de, de hausse sur la semaine pour le Nasdaq. On sent qu'il y a un petit peu de dégagement sur les, sur les, les Magnificent 7, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Nasdaq, on ne parle plus que des Magnificent 7, le reste intéresse quasiment plus personne, euh, le, le stocks index est légèrement en baisse sur la semaine quand même, hein, donc on voit que les, euh, les chiffres de Nvidia ont de la peine à passer, puis que la motivation sur le secteur est un peu plus difficile, et puis alors le SMI alors plus 0,07%, euh, c'est impressionnant, on va le voir sur le graphique tout à l'heure, qu'on a quand même été chercher des niveaux intéressants, mais que pour l'instant il y a comme une reje- une, un rejet, on va dire, et puis, euh, la Chine et le Japon, alors le Japon ne fait pas grand chose, euh, Hong Kong est en baisse de 1,07%, euh, la Chine toujours euh, empêtrée dans ses mauvais chiffres économiques, mais finalement on a tellement de mauvaises nouvelles sur la Chine qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut faire baisser, et quand ça ne baisse pas, bah, finalement ça finit par remonter, Ça on verra ça plus tard. On a eu une relativement euh, mauvaise semaine sur le pétrole qui termine en baisse de 1,54%, et pour l'instant on est aussi toujours dans la même zone, au niveau euh, du baril. Donc voilà, on est quand même dans une période euh, assez euh, intéressante, puisqu'on voit quand même un petit peu de faiblesse sur la tech, mais et les discours sont quand même hyper bullish, généralement un peu partout, et on voit encore une force impressionnante sur certains indices européens qu'on n'aurait pas vu ici, vu l'ambiance morose dans laquelle on vit. En Suisse, le leader de la semaine, c'est l'UBS, avec 6,5% de hausse quasiment sur la semaine, ABB qui a publié ses perspectives et ses ses intentions pour l'avenir, qui prend 3%, et puis le reste, eh bien, euh, c'était euh, la grosse dépression chez Suisseray qui a présenté, euh, qui avait son, son son assemblée générale des actionnaires et puis euh, son, son investment meeting là où ils ont montré aux, aux actionnaires ce qu'ils allaient faire. Ça a été moyennement bien pris. Pourtant, les nouvelles n'étaient pas catastrophiques, néanmoins grosse euh, sell-off sur Suissé, euh, sell-off vente aussi négative sur euh, Richmond parce qu'il y a aussi des downgrades qui continuent. On va en parler rapidement derrière. Et puis euh, autrement, eh bien on a quand même, euh, et ça c'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est Novartis qui perd 1,6%, Roche qui prend 0,38% et et donc on voit c'est clair que quand ces ces deux-là ne foutent rien et que Nestlé perd 1,5%, ça reste de toute façon extrêmement difficile de faire quelque chose sur le SMI. mais par contre effectivement l'UBS prend 6,48%. Euh, on va pouvoir dire, je pense que euh, les gens sont en train de se dire que vu ce qui est en train de se passer sur Julius Baer, si ça se trouve, euh, la fille de main et le Conseil fédéral vont aussi les obliger à racheter Julius Baer euh, ces prochains temps. Bref, en tout cas, la, la l'UBS semble faire tout juste dans cet environnement alors que tout le reste des banques semble faire tout faux du point de vue technique voici donc le SMI alors si on regarde le SMI donc vous savez que depuis quelques semaines on est collé dans cette espèce de grande euh, tendance en dessous de cette tendance haussière qu'on a ici euh, et depuis quelques jours eh bien on est en train de, de tenter de revenir dedans alors la semaine dernière on a eu une, un début de semaine difficile, puis finalement on se retourne pour aller chercher quasiment la moyenne mobile des 200 jours. On a pratiquement testé la moyenne qui correspond à cette tendance haussière qui est devenue une résistance maintenant. Et on a complètement rejeté pour, ce, pour terminer relativement mal sur le SMI, on va dire. Même si on est légèrement moins haut sur la semaine, on voit quand même que c'est difficile de continuer d'aller chercher cette, cette, cette résistance ici. Donc ce sera la clé de ces prochains temps. Donc notez dans vos agendas une résistance sur les 11 000 quasiment. Il faudrait vraiment qu'on arrive à casser les 11 000 prochainement pour pouvoir aller chercher plus haut sur le SMI. Le CAC 40 va bien, on va dire que techniquement il est en route pour les plus hauts historiques de nouveau, on ne voit pas pourquoi ça n'irait pas, vu que tout va bien dans le meilleur des mondes à l'heure actuelle, pas grand chose à dire, mais le plus important, le plus impressionnant, c'est clairement le DAX, le DAX qui termine sa semaine quasiment au plus haut de tous les temps, avec trois sessions de hausse absolument Dantesque sur l'Allemagne, rien ne veut faire baisser le DAX. Pourtant, alors oui, effectivement, la confiance du consommateur revient. Oui, l'inflation est plus faible en Allemagne. Mais alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des espèces de short covering massif sur, euh, sur le DAX. Maintenant, bah, tout le monde va voir qu'on doit revenir et casser ces niveaux-là pour espérer aller plus haut. Euh, la grande question qu'on peut aussi se poser sur le long terme, c'est quelle est la justification réelle est fondamental pour estimer que le DAX peut aller chercher euh, les 18 000. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que le marché, encore une fois, comme je le disais en en début d'émission, on est dans un un marché qui est plus basé euh, sur euh, le le futur, la croissance et les délires des investisseurs, plutôt que sur la réalité économique euh, mondiale et globale pour l'instant. Il y a un optimisme incroyable. Alors que de l'autre côté, quand vous prenez un petit peu la la, la photo actuelle de l'environnement, on peut se poser des questions, mais pour l'instant, bah, on ne faut pas aller contre le vent. Le S&P 500 fait comme le Dax. Hein, vous voyez, on est revenu au top euh, du mois de juillet. Donc, euh, est-ce qu'on est en train de nous faire un double top euh, comme on connaît Ou alors, est-ce que c'est vraiment euh, le prémice de la continuité euh, du rally, du Christmas Rally qui va aller chercher euh, carrément les plus hauts historiques d'ici la fin de l'année Alors là, ce sera la, la, la réponse qu'on va devoir amener la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura les NFP qui vont nous donner un peu la tendance. Mais c'est vrai, encore une fois, comme je vous le disais avant, quand vous avez vu les discours de Powell, okay, le, le speech de Powell de vendredi soir, qui était plutôt au quiche, dans un monde normal, on aurait pu s'attendre à avoir une réjection, puis avoir une, le sentiment que le marché va aller chercher plus bas. Bah, je parle pas d'un crash boursier de nouveau, mais juste revenir dans la tendance du tout, il n'y a aucune faiblesse, euh, on a pris ça comme étant une super nouvelle, je vous le disais avant, un bluff de M. Powell qui en fait est en train de cacher son intention, M. Powell est de viche, mais il ne le sait pas encore, M. Powell va euh, baisser les taux, mais il ne le sait pas encore, nous on le sait, donc techniquement le S&P 500 reste en grande forme. Je vous le disais sur le Nasdaq, eh ben, euh, pareil, là on est revenu, on a cassé les plus hauts historiques de, du, mois de, du mois de mai, euh, mes juin et là on est en train de tester la même chose, on laisse des gaps dans tous les coins moi c'est le ce seul truc qui me fait super peur mais euh, le Nasdaq est en grande forme, même si on a senti qu'en fin de semaine, là, on a eu deux trois prises de profit sur les Magnificent Seven, comme je vous le disais euh, tout à l'heure. Dans les news de la semaine, on est obligé de parler de Julius Baer. Alors, Julius Baer, vous l'avez vu, entendu, à toutes les sauces, ils sont pris dans une tourmente, et puisqu'ils ont fait de la dette privée, ils ont prêté plus de 600 millions à un groupe qui s'appelle le groupe Cigna, qui, qui appartient à M. Benko, qui est un, un magna autrichien un multimilliardaire qui va être rapidement un peu moins multimilliardaire ces prochains temps, puisque sa boîte a déposé le bilan euh, tout récemment. Donc résultat, euh, bah, Julius Baer lui a prêté 600 millions, puis a priori les 600 millions, c'est pas évident que demain ils pourront euh, les revoir. Alors ils avaient prévisionné 10% de la somme au cas où il y avait des problèmes de remboursement, euh, ça risque d'être la totalité de la somme. Ça, l'avenir nous le dira, mais en tous les cas, eh bien forcément ça n'a pas plus du tout. Au-delà du, des 600 millions qui peut paraître comme relativement... Euh, pas si gros que ça, finalement, par rapport au monde bancaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les minima que BAL3 ordonne aux banques pour euh, pas prendre trop de risques, eh bien, sont, bien sûr, un petit peu trop... Euh, ils sont dans le cadre, hein. bien sûr, Jusbert n'a pas dépassé les limites, mais par contre, alors, ça représente 18%, et puis, euh, je crois qu'ils ont le droit d'aller jusqu'à 25%, donc c'est un, c'est un petit peu trop. Euh, c'est même un peu beaucoup euh, ce prêt unique sur euh, la tête de ce groupe-là. Donc aujourd'hui c'est grosse interrogation, euh, grosse méfiance par rapport à tout cela et puis gros, euh, grosse déception j'ai l'impression. En tous les cas ça passe pas très bien, euh, rien n'est encore terminé, rien n'est encore réglé mais dans le doute et en attendant, eh bien, évidemment tout le monde est en train euh, de vendre le titre parce que pour l'instant il n'y a pas de raison de s'exposer à ça. De l'autre côté, ça a extrêmement bénéficié à l'UBS, parce qu'on a l'impression, comme je vous le disais avant, que finalement, bah, il reste plus qu'une banque qui tient la route. Je parle des, grands, des grandes banques cotées, je parle pas des banques privées, mais si on regarde les grandes banques cotées, bah, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'UBS, qui pour l'instant, pour l'instant, ne fait pas de conneries. Euh, le reste, par contre, c'est en série. Hein, on a vu le crédit suisse qui a disparu. Maintenant, on voit Julius Baer. Il suffirait que la situation empire sur Julius Baird pour qu'on vienne nous dire oui, mais peut-être que l'UBS, ce serait pas mal qu'il les rachète aussi. Alors, on n'en est pas là, bien évidemment, mais en tous les cas, vu les extrêmes compétences de la Fine-Main et euh, de, euh, du Conseil fédéral et de la BNS, on sait pas ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils pourraient nous inventer sur Julius Baird. En tous les cas on a un peu l'impression que du coup c'est blue sky pour l'UBS et puis c'est vraiment très très nuageux de l'autre côté pour les autres et c'est un peu pour ça qu'on termine cette semaine dans un énorme doute au niveau du système bancaire en Suisse encore une fois même si pour l'instant on n'en parle pas tant que ça. Heureusement, il reste l'UBS et les banquiers privés. Par contre, sur le reste, pour l'instant, on commence à se poser pas mal de questions de nouveau. Voici donc le graphique de Julius Berg. Euh, bah voilà, que dire de plus, si ce n'est que depuis le début de cette affaire, eh bien, on a quand même perdu. Euh, pratiquement, on est à moins 21% sur le titre pour l'instant. Techniquement, pour autant qu'on veut bien trouver des points techniques, on est revenu. Euh, dans des zones de support, puisque 40 francs, euh, ça paraît relativement euh, intéressant pour venir se repositionner dans un environnement tel que celui-là, euh, pourquoi pas, euh, mais néanmoins, on ne sait pas encore exactement les tenants et les aboutissants de la, la, la fin de cette affaire, ce qui fait qu'espérer euh, le rebond de Jules pour ceux qui ont vraiment envie de tenter un coup, il y a peut-être quelque chose à jouer, mais par contre, si on va s'établir en dessous des 40, alors là, il faudra faire très très attention. Alors pour les spéculateurs, revenir là-dessus à ces niveaux-là, ok, mais attention parce qu'on n'est pas encore euh, sorti du bois, comme dirait l'autre. Toujours dans le domaine financier, c'est euh, la fête au village, puisqu'on a eu euh, Léon Tech qui a publié euh, ses résultats, en... enfin plutôt un profit warning en fin de semaine dernière. Alors, la boîte, qui, c'est une boîte qui fait des produits structureux, pour ceux qui connaissent pas. Alors, ils ont euh, reformulé leurs objectifs pour 2023. Hein. Donc, euh, « reformuler », c'est euh, le mot poli pour dire « on s'est complètement vautré cette année ». Et donc, il va falloir trouver euh, des solutions. Donc, on attendait, ils s'attendaient à faire un bénéfice entre 40 et 70 millions qui est quand même assez large comme target. Et là, ils ont annoncé euh, la semaine passée un bénéfice plutôt autour des 10-20 millions. Donc, il y a quand même un gros trou quelque part de nouveau. Euh, donc, euh, voilà, gros, gros profit warning sur Léontech. La sanction ne s'est pas fait attendre puisque sur la nouvelle, le titre a perdu 16%. Voilà le graphique de Léontech. Hein. Je vous passe euh, les détails. Je ne vais pas vous tirer des graphiques ou vous mettre des points de support. Il n'y a plus de points de support. Euh, le titre a vécu ses belles années avec, avec des niveaux à 78 balles. Aujourd'hui, on est de retour à des niveaux absolument euh, catastrophiques. D'ailleurs, qu'on n'a pas vu depuis, bah, depuis, ça 2017 quand même quoi. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui, il faut avoir envie de venir se positionner là-dessus. Il est vrai qu'au chapitre des produits structurés, euh, quand vous avez de la volatilité, il bah, y a des choses intéressantes à faire. Euh, quand vous avez une volatilité qui se traite à des niveaux absolument euh, catastrophiques, comme on peut le voir sur le graphique à l'instant, eh bien, c'est un peu moins facile de faire des produits structurés. Les petites histoires à raconter, eh bien, la semaine dernière, Suisserey a, enfin, a fait sa journée des investisseurs Alors, ils ont relevé leurs prévisions pour l'année prochaine. Euh, Ils tapent sur un bénéfice de plus de 3,6 milliards l'année prochaine. Grosso modo, l'activité réassurance devrait leur apporter 1,5 milliard. L'un dans l'autre comme ça, en survolant l'information... Plutôt pas mal, pas besoin de se plaindre trop sur Suisseray. mais ça n'a pas plu du tout au marché puisque le titre s'est quand même fait déglinguer en fin de semaine. Comme vous le voyez, euh, le meeting des investisseurs, ça n'a pas non plus monstre plu euh, au marché. Alors rassurez-vous pour ceux qui ont de la Suisseray, c'est pas la fin du monde, les nouvelles n'étaient pas si mauvaises que ça. Euh, et puis surtout, vous continuez à toucher un gros dividende. Techniquement, on est revenu sur la moyenne des 50 jours. Je pense que la réaction a été un tout petit peu exagérée sur Swissray. Donc pas grand chose à dire, mais on voit quand même que le marché est très fragile parce que la moindre mauvaise nouvelle, ça tape très très fort. Autrement, dans les downgrades en série, on a eu euh, SocGen et on a eu HSBC qui sont venus downgrader euh, Richmond, comme vous le voyez euh, sur le graphique bon ça n'a pas été un gros impact hein. Richmond, on en parle toujours zone de consolidation euh, ici donc pour l'instant il n'y a pas trop de questions à se poser mais voilà savoir que tout le monde est en train de venir d'engraider le luxe dans tous les sens euh, c'est un peu la même photo je crois sur euh, Swatch et la même thématique euh, zone de consolidation est-ce qu'on va s'en sortir ou pas euh, mais pour l'instant il n'y a plus grand chose à, 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 à gratter Il faut quand même se souvenir de la performance du début d'année où tout le monde était complètement fou sur la thématique du luxe avec le retour des Chinois. Et aujourd'hui, on se fait la même situation dans l'autre sens. Donc voilà, on arrive aussi au bout d'un cycle au niveau des mauvaises nouvelles sur le luxe. Mais à noter quand même que ça continue de manière assez importante. Je terminerai quand même rapidement avec trois graphiques que j'aimerais vous montrer en direct. Novartis pour commencer. Alors Novartis eh bien depuis qu'ils ont vendu son ben, dos, on fait plus grand-chose, on est toujours dans cette espèce de zone de ben, pas grand-chose justement, vous voyez que depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui on est dans un range euh, compris entre euh, 86 et euh, 83, donc c'est pas le truc le plus sexy, si vous regardez euh, le bon rush de l'autre côté eh bien euh, vous avez euh, également une, une zone extrêmement serrée sur le bon rush pour l'instant, puisqu'on voit qu'on est Compris entre 233 et 240 sur le bon range, il ne se passe rien. Euh, Et puis pour terminer, le troisième que je voulais vous montrer, c'est Nestlé. Et Nestlé qui, eux, euh, se traite toujours aussi là dans un cadre extrêmement euh, serré. Puisqu'on voit euh, des deux côtés euh, qu'on est coincé là aussi dans un range entre 98 et 100. Et un, donc franchement, ce n'est pas l'euphorie. Il faudrait maintenant que ces trois gros titres réussissent à nous faire des cassures pour montrer qu'ils sont en train de pouvoir faire quelque chose et de vouloir remonter. Ce qui nous permettrait donc en Suisse de voir le SMI repartir à la hausse, comme je vous montrais tout à l'heure. Mais pour l'instant, le SMI, il a besoin d'aller casser euh, cette résistance à 11 000 sur, euh, sur l'indice suisse. Là, que vous voyez très clairement maintenant que j'ai enlevé tous mes traits bleus un peu partout. Donc dans cette zone-là, on doit aller casser cette résistance ici. Et euh, sans Nestlé, sans Roche et sans Novartis, c'est n'est pas gagné. Voilà ce que l'on pouvait dire euh, cette semaine. Euh, c'était une semaine, encore une fois, impressionnante de résistance, de résilience. Euh, tout le monde est impressionné par cette capacité au marché à se dire « c'est bon, ça va bien se passer, c'est bon, ça va bien se passer euh, ». Pourvu que ça dure, la semaine prochaine, on aura les NFP qui vont donner un bon niveau de l'emploi. On a vu les jobless claims la semaine dernière aux États-Unis qui laissaient supposer que là, de nouveau, il y avait des gens qui demandaient des indemnités chômage. Donc, ce qui voudrait dire que l'un de l'autre, bah, ça ralentit quand même un petit peu au niveau de l'emploi. Ce qui est parfait parce que c'est exactement ce que voulait faire la fête. Bref. On l'a dans un plan qui se déroule sans accroc. C'est presque merveilleux. Et puis, comme d'habitude, quand tout a l'air parfait, idéal, fantastique, je sais pas, mais j'ai pas confiance. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de me retrouver demain matin pour un Morning Bull Live pour entamer cette première vraie semaine de décembre qui va gentiment nous amener de Christmas Party en Christmas Party en vin chaud jusqu'à l'ouverture des cadeaux. 24 ou 25 décembre c'est selon voilà moi je vous souhaite une excellente journée un très très bon dimanche et puis bah à demain bye bye